0: Да, друзья, ну что, всем привет. Сегодня у нас снова выпуск Коннекта. И сегодня в гостях Антон Силин. Антон, привет. Привет. Антон, представлю тебя. Наверняка часть аудитории, кто пришел, они с тобой уже знакомы, потому что ты у себя делал анонс, но все-таки. Антон Силин – SEO и главный врач клинического госпиталя на Яузе. Автор более 30 научных работ. Автор патента на изобретение способа низкодозного КТ-сканирования легких. Автор двух телеграм-каналов «Силен в правде» и «Доктор на связи». Антон специализируется как врач, как эксперт на лучевой инструментальной диагностике. И также он сейчас уже давным-давно развивается как управленец, управляет клиникой. Можно сказать о том, что в этой стезе я закончил несколько программ Сколково. Институт медицинского управления, Академия управления делами президента и многое другое. Тема цифровизация клиники. И сейчас мы попробуем ее рассказать. Что же это такое? Лично мне интересно, как это влияет на бизнес медицинского учреждения и как это влияет на клиентов, что это им дает. Сначала Антон, Пару вопросов все-таки про тебя. У тебя в анонсе мы с тобой сформулировали такую, такой тезис «видит людей насквозь». Это все-таки врачебная экспертиза твоя или, или вот какой-то софт знаешь, это
1: то, и то получилось, да, получилась забавная формулировка, понятно, что моя, она родилась из того, что я рентинолог, в общем, я действительно с точки зрения медицины вижу людей насквозь, вот, я вообще, ну да, вот в лучевой инструментальной диагностике, но такая моя там, привязанность или любовь к вот, направлению, я очень э, люблю МРТ. И, в общем, все, что с этим связано, и поэтому, конечно, я в этом смысле вижу людей насквозь. Но и, ты знаешь, с опытом наставничества, с опытом руководства стали проявляться и soft skills, когда действительно начинаешь видеть людей насквозь уже без рентгеновского аппарата. В общем, правда, да, меня так полупало, поэтому решил ее оставить.
0: Да, прикольно. Но если про цифровизацию, то взять вашу клинику, госпиталь на Яузе, он позиционируется, скажем так, как центр с такими передовыми технологиями. Насколько... Мы уже забежали вперед, что у тебя есть пару слайдов, они открытые сейчас, все их видят. Но вот подогревая к этой теме, насколько вообще технологичность клиники про цифровизацию? Ну,
1: клинике 7
0: лет. Когда мы ее запускали,
1: у меня так получилась интересная судьба с Яровой связанная, Я ее а, проектировал, а, участвовал там, в открытии, и потом на где-то на втором-третьем году работы клиники я ушел дальше в рост в ДЗМ, потом в МСИ, а, и вот, потом вернулся там, полтора года назад сюда. Вот. И семь лет назад, когда мы ее там, проектировали и запускали, мы действительно сделали ставку на технологичность, фаршировали большим количеством передового оборудования, Uh, и вот это, я считаю, это было наше такое верное решение. Это было довольно дорого тогда. Ну, то есть можно было дешевле это сделать. Но до сих пор, спустя 7 лет, это оборудование абсолютно актуально. И вот это оказалось очень крутой ставкой. Ну, там тоже МРТ, например, да, вот я вот там сам там выбирал вообще комплектацию всей лучевой диагностики, я сам выбирал, но там не только лучевой диагностики. И это оборудование до сих пор супер актуально, То есть, вот сейчас я вижу, что многие клиники комплектуются теми же аппаратами, да, они сейчас уже как бы являются некой нормой. Тогда это была инновация, когда мы это делали, но получается вот такая долгосрочная инвестиция ну, помогает нам до сих пор сохранять актуальность и вот такую технологичность. Когда мы запускались, мы не. Не было вообще такого понятия цифровизации клиники, цифровая трансформация, это все потом пришло позже, и соответственно не было понимания, что Яузы будет какой-то цифровой. И в принципе, два года назад, когда я пришел сюда на управление, тоже ни у кого вообще не было ни в стратегии, ни в головах, что это про, про цифровизацию. Поэтому ну, мое личное мнение, что цифровизация это все-таки больше про софт, чем про тяжелое оборудование. Хотя без него, конечно, безусловно, то есть оно тоже. Тоже должно быть, но оно скорее вторым шагом, то есть ядро это все-таки
0: софт. Угу, понял, окей. Ну давай тогда посмотрим, из чего этот софт состоит. Ну, э, вот.
1: угу. э, ядром э, является MIS. Э, Я уже претерпела, э, два раза меняли мы информационную систему. Сейчас у нас стоит инфоклиника, но, наверное, это самая популярная информационная система, которая есть. Вот, сейчас стали появляться там, интересные э, другие пункты. Я тоже там одно время горел прям думал, что тоже надо переехать еще там на другую информационную систему. она вот, э, ну, такая более может быть технологичная, интересная. но теперь я, ну, я тоже эволюционирую, я уже эволюционирует в этом вот, мировоззрении, потому что мы выборы как одной из стратегий, это именно цифровая трансформация, цифровое развитие. Вот, и мы пошли эволюционировать в этом вопросе. Я вижу, что, конечно, чем шире функционал эта информационной системы, тем чем более она дружелюбно сращивается с другими сервисами, тем, собственно говоря, то и надо брать. По клинике так, она тоже давно существует, и тоже она там изначально не была цифровой, но у нее есть вот эта широкая, так скажем, мультиплатформенность, возможность интеграции с большим количеством сервисов, что привело меня к выбору того, что все-таки надо оставлять ее и на нее уже нанизывать, то есть она как ядро, из которого такие там щупальца, Сращиваются с разными другими продуктами. Поэтому, вот, наверное, есть вот этот вопрос: с чего начинать, да, то есть есть клиники, где есть какие-то самописные информационные системы там, или там, старые, там, или, или очень простые, или по-разному, да, под задачи. Там, если это там, моноклиника, может быть, там и не нужно вот это все городить, то, что я тут придумал. Кстати, тоже важный вопрос. Но ну, вот про цифровую клинику очень сильно зависит тоже от ее масштаба. Потому что. Можно сделать, например, ну, монопродукт, условно, какая-нибудь клиника-капельниц и назвать ее там клиникой превентивной медицины, и там вот это все не нужно. Вот. Но там нужен хороший, все равно, вот это хорошее ядро информационное, информационная система, которая должна быть очень хорошо сращена, с, ну, монолитно практически, должна быть сращена с мобильным приложением. И вот, в принципе, вот эти два, наверное, понятия, которые, через которые дальше можно развернуть вообще весь вот этот цифровой
0: то есть, в первую очередь, э, все-таки интерфейс, который повышает удобство пользователя, клиента. А потом уже все остальные вещи, вот я здесь вижу, управление ресурсами, это уже такой бэк-офис занимается, да?
1: Ну вот у нас, ну, так скажем, ну, э, не знаю, как нас назвать, большие или маленькие, но… Э... На мой взгляд, оптимальная. У нас порядка пяти, пяти тысяч квадратных метров. И есть вся инфраструктура, включая там и поликлинику, и лучевую диагностику, там, и хирургию, там три операционных, и ИКО. Ну, то есть мы такие довольно крупные, наверное. Вот. Хотя это не гигантские больницы, там с тысячно-коечным стационаром. У нас сейчас 15 коек, летом откроем еще 26, может ну, быть, 31 коека. Через год будет 54 коеки, это наша максимальная комплектация коечная, которую мы видим на Яузе. Давай
0: про клиентов, к бэк обязательно вернемся, и к тому, все-таки для меня, скорее, вот автоматизация работы бэк-офиса, считать, если грубо сказать, считать не в Excel, а чтобы все подтягивалось, mm-hmm. это относится к некому оптимизации процесса, что с точки зрения пользовательского опыта, у вас получилось сделать такое, что, например, можно сказать, передовое на московском рынке или вообще, может быть, ни у кого нету, за счет чего повышается и возвращаемость клиентов, либо новых клиентов становится больше или что-то еще?
1: Меня вообще на это все подвигло, ну, так, наверное, как-то естественным образом получилось. Я, в принципе, такой-то справа, парень, и люблю всю, всю такую цифровую историю, я съездил на экскурсию в одну воронежскую клинику и обомлел от того, насколько у них классно сделана вот эта сервисная пациентская составляющая с мобильным приложением, с цифровым аватаром, хотя клиника довольно ну, небольшая, там нет ни хирургии никакой, то есть это такая амбулаторно-диагностическая там несколько сетка, несколько клиник в Воронеже. Вот. но у них настолько круто это было представлено оцифровано преподнесено к пациенту то они э, поймали за годы большой эффект того что любой пациент который к ним приходил и попадал в эту экосистему он к ним автоматически возвращался и, и таким образом они получили огромные пациентские потоки практически там ну, там близкие к нулю расходы на рекламу вот и при этом там, в очень хорошей высокой загрузке вот. я понял что это вот такой хороший секрет побед еще почему? Потому что Яуза, когда мы там тоже там стали развиваться, здесь ни одна команда маркетинга полегла, потому что это вроде как клиника в центре Москвы, но мы никак не могли понять, как же загрузить поликлинику. Потому что так район, у нас там, Таганский район, и рядом много старой застройки, и пациенты не могли себе позволить Яузу, и контекст ну, особо не летел. То есть понятно, что есть какой-то определенный ареал, там, который воздействует, ты можешь контекстом привлечь пациентов. Вот. А дальше это все очень сложно. Соответственно, ну или дорого, да, то есть что тоже mm-hmm. там будет оправдано. Вот. То есть я не является такой поликлиникой дома, к нам сопли там, лечить ну, вот, из соседних там, домов жилой застройки старые не, не приходят. Вот. Сейчас есть новые жилые комплексы рядом застраиваются, но это еще только там, наше будущее, не, не настоящее. Вот. И э, я понял, что нужны какие-то непрямые способы удержания тех пациентов, которые все-таки пришли, и привлечения в том числе.
0: Mm-hmm. И
1: вот, с точки зрения удержания я понял, что нужно двигаться вот именно в такую вот экосистему для пациента, то есть это удобная визуализация медицинских данных, а для привлечения способы лидогенерации. И по большому счету вот для меня самые мои два больших ожидания от цифровой клиники – это про это, то есть это быть настолько… Там ну, удобным, наглядным для пациента, что он анализы даже будет там неудобно ему ехать, но поедем сюда сдавать, для того, чтобы они попали именно в эту программу, в это приложение, которое построит там дальше а, тренд, а, и, и это его ну, здесь задержит. Mm-hmm. Вот, вот эта история. А второе это, собственно говоря, лидогенерация. Она же а, если вот ну, с помощью цифровых штук, я там коп, копнем глубже, я там можно прям отдельную ветку такую сделать, я расскажу про, про опыт она получается ну, такая честная, что ли. То есть, если контекст – это такая реклама, где ты говоришь, мы классные, классные, приходи к нам скорее, ему вот, вот такие секи, то лидогенерация – это, по сути, пациент, который знает, что у него есть какая-то проблема, у него есть какой-то конкретный запрос, и он понимает, что если ты ему предоставил этот сервис… Например, простой пример, сразу, чтобы было понятнее, родинки. Есть мобильное приложение, в котором есть сервис э, по распознаванию э, образования кожи, на базе искусственного интеллекта, ты бесплатно себе устанавливаешь это приложение, фотографируешь свою родинку, тебе искусственный интеллект отвечает, там, у тебя это, там, есть риск для качественности или нет. Если нет, то ты спокойно там живешь дальше, а если есть, пожалуйста, тебе сразу этот же сервис предлагает, слушай, а вот эти ребята на Яузиа, они тебе, собственно говоря, и помогли там определиться в этом, определить твои риски, пожалуйста, вот ты можешь к ним прийти. И вот это уже получается такой целевой, ну, можно сказать, наверное, так теплый или горячий, да, там клиент, который должен быть и благодарен за такой сервис, бесплатно предоставленный. Ну и, собственно говоря,
0: дальше он придет уже к тебе за ну, качественную медицинской помощью. Uh-huh. Идея uh-huh. понятна. Что и вот про лидогенерацию. Давай еще чуть-чуть. Что помимо родины, как ты знаешь, реально рабочий сервис. Например, у нас была томатолог, ну, владелец стоматологических клиник из Питера, Екатерина Антипова. У нее такой же продукт, можно ценить э, свои проблемы, соответственно, зубами, с зубами, с фотков там и загрузив, а, вот, какие еще сейчас есть э, такие сервисы, которые позволяют самостоятельно э, что-то понять. Ну вот мы как раз туда
1: двигаемся. Для меня это один из инструментов вот такой лидогенерации э, мы его развиваем, пока я не могу сказать, что мы тут прям получили суперэффект какой-то, но э, мы не очень давно начали двигаться в этом направлении. В конце года. Набрали там ряд девайсов там на, на апробацию, сейчас расскажу, каких. Вот. Ну и сейчас потихонечку, пока процессы простроятся, пока персонал привыкнет, то есть мы так потихонечку, я мягенько пока это раскачиваю, э, но думаю, что когда это все наберет обороты, то это должно давать там свой трафик. По моим ожиданиям, там 10-20 пациентов в день первички, я думаю, что можно получать с комплекса, да, вот эту лидогенерацию. Чего делаем? Вообще я хочу построить целую отдельную комнату самодиагностики. Вот у меня есть как раз здесь в этом, давай тогда про этот квадрат поговорим, что вот это дистанционный мониторинг и самодиагностика. Он он очень много про лидогенерацию в том числе. Вообще есть такая затея построить комнату самодиагностики, но она не должна быть в клинике. Я сейчас уже понял, я думал в клинике ее построить. Ну, там, выделить какой-то кабинет и нафаршировать его вот такими девайсами, которые будут помогать пациенту, там условно, пройти в присутствии медсестры или вообще самостоятельно там себя там, что-то обследовать. Да, там Давление, КГ, руки, кровь. И вот сейчас вот это все как раз я расскажу. Вот. Но дальше я понял, что мы сделали. Мы купили, у нас стоит в клинике кардиокресло. То есть пациент в момент, в зоне ожидания, у нас там вот, большая лучевая диагностика. И там, я не знаю, там несколько составов метро, наверное, за день проходят через вот этот рецепшн, там и ждут своих результатов. По количеству народа много. Мы подумали, что хорошая идея поставить там кардиокресло, и пациенты имеют ожидания исследований либо очереди на, на, на ожидании результатов, либо в очереди на исследования могут посидеть на этом кардиокресле, там такие штучки, поддержаться И там э, смартфончик такой простой, экранчик, и там анкетка такая довольно простая, ну, с опросником про э, кардио-тему, такой кардио-чекер, скажем так. В результате пациент получает ЭКГ, обработанный искусственным интеллектом, э, себе СМС-кой на телефон. Мы получаем его контакты, его симптом-чекер, и в случае отклонений э, нам подсвечивает искусственный интеллект, что есть ЭКГ с отклонением. Ну вот, соответственно, его начинает интерпретировать уже врач-кардиолог, и там пишет, связывается, коммуницирует. То есть ну, происходит пациентское касание. Если там есть какая-то кардиологическая проблема, он приглашается уже на офлайн прием Но мы увидели, что очень плохая конверсия, потому что эти, это все те же самые наши пациенты, которые у нас уже есть в клинике. И мы их, ну как, да, там есть, но там таких пациентов с отклонениями, потому что это кресло, это там не вот тебе там профессиональные КГ там с кучей отведений да это все-таки там базовые там два отведения это там либо нарушение ритма можно поймать либо по симптом чекеру можно там отловить какие-то подозрительные моменты вот не очень полетело сейчас у нас следующая гипотеза но мы в этом смысле не унываем верим в это кардиокресло мы его хотим поставить у нас здесь рядом есть it компания крупная крок вот там 12 этажей по моему там большое большое здоровое здание вот, и мы предложили им тоже поставить это кардио кресло к себе, и они согласились. Вот, и мы его там в ближайшее время к ним переместим и вот тут уже пойдет собственно говоря та первичка которая не было в клинике и у нас появится сразу фактура то есть там количество телефонов и так далее вот мы делали такой эксперимент в бизнес-центре тоже э, интересная история как, то у нас рядом есть там тоже крупный бизнес-центр как можно было там подойти к пациентам и сказать чтобы они узнали про то что есть рядом клинический госпиталь на Яроззе мы поставили это кардиокресло туда рядом поставили девочку, и она просто приглашала бесплатно людей э, присесть на это кардиокресло, э, обследоваться, пройти вот этот э, чекер. Вот. Таким образом, мы собирали до там, ну, 30-40 лидов в среднем в день э, вот такого там, состояния в бизнес-центре мы собирали. Вот. Mm-hmm. Другой вопрос, что... Качество этих лидов, качество обзвона, качество коммуникации. Вот Там надо все это, конечно, очень-очень сильно простраивать и прорабатывать, потому что если это просто поставить, отпустить и думать, что оно там как волшебный горшочек наварит тебе пациентов на первичку, ну, вот так не работает. То есть этим надо дальше все равно очень э, внимательно заниматься. Вот как, как один из примеров, что у нас уже есть, вот это кардиокресло.
0: Да, очень показательный пример, на самом деле. А есть какие-то, может быть, истории, когда человек, когда не нужно привязываться к какому-то офлайн трафику, когда человек может, вот у тебя здесь записано фитнес-трекеры, например, самостоятельно подключиться к системе и через свой браслет там что-то отслеживать, и потом получать сигналы, в каких случаях ему нужно обратиться на диагностику в клинику.
1: Да, такая штука есть. У нас опыта пока такого нету, но есть большое такое уверенное намерение, что мы это обязательно сделаем. Просто это нужно делать через мобильное приложение. Ну, чтобы это было удобно. Потому что вообще большая ну, проблема, да, то есть, ну, так скажем, Вопрос, требующий решения – это то, что каждый вот этот девайс – это отдельная цифровая сущность, отдельный личный кабинет, отдельное вот это все. И, соответственно, ты обрастаешь количеством просто вот этих цифровых сущностей, и в них всех там ну, можно запутаться. Соответственно, решением здесь видится это мобильное приложение, которое интегрировано со всеми вот такими подобными девайсами, куда эти данные, собственно говоря, падают и где их может отслеживать уже и, собственно говоря, там врач клиника и пациент. У нас пока это мобильное приложение в работе, в разработке, ну, точнее выбираем сейчас, у нас есть три м, варианта, там, с кем пойти в эту историю. Мы сейчас вот выбираем ближайшее, наверное, там, ну, в марте даже не будем определиться и пойти дальше уже это все интегрировать. Вот. И тогда, да, то есть э, есть, ну, мне прям очень нравится крутейшее приложение, но все хорошее, оно, как правило, там и дорогое. Вот. Соответственно, мы, в общем, как бы и хочется, и колется, пока вот мы смотрим на них. Ну, немножко еще слово там про бэк-офис. Мы сейчас пошли этими аватарами. У нас большая группа компаний. Я уже входит в группу компании Мецкан. Мы сейчас делаем цифровые аватары не только для пациентов, а мы делаем свой аватар врача с его показателями. Ну, Сколько он принял пациентов, сколько первички-повторки, сколько он создал назначений, какая отвечаемость, какая конверсия, какой фото выручки, ну Такие показатели, которыми ты управляешь медицинским бизнесом. Дальше, если укрупнить, появляется цифровой аватар отделения. Еще укрупнить, появляется цифровой аватар клиники со своими ключевыми показателями. И все это потом собирается в Power BI уже на уровне управляющей компании да, когда мы я открывали лет 7 назад, они его начали пилить. Сейчас он выглядит прям хорошо, это их собственная разработка. там такой человечек, и на нем всякие зоны, там, где ты прошел обследование. И ты туда тыкаешь, и, соответственно, прогружаешься, проваливаешься. Там, например, ты делал там, МРТ или УЗИ, и ты видишь тренды, например, там у тебя там, ну, есть какое-то образование, там, или не знаю, сниженная высота позвонка, или любые там разные, да, там, диаметр того всего образования дефекта там, все что угодно, ширина составной щели. А, и ты все это смотришь в тренде. И ты видишь свою динамику, и ты понимаешь, что у тебя хуже, лучше, там что поменялось. Вот. Но для того, чтобы это тоже заработало, все равно нужно прогружаться в бэк-офис. Вот э, вся хитрость того, что ты, например, сделал это приложение, есть у тебя этот аватар. Но если у тебя этот аватар и твое приложение не интегрировано с мис а мис не интегрирован с девайсами, которыми ты измеряешь это все, ну или, например, приложение не интегрировано с носимыми устройствами, которые на пациенте, то это все не работает. Uh-huh. Поэтому это, а, вот, это надо понимать, это очень такой глубокий, большой, ну, такой объемный вопрос, чтобы это все полетело.
0: Я вот понял, что ты сейчас э, на пути к этому, ну, стратегии это приняли, ведете клинику туда. Если на рынке кейсы, ну вот Воронеж, ты упоминал, у них прямо это все уже реализовано и работает? Или сейчас э, они тоже строят эту, эту всю историю? Они начинали с
1: диагностики. Да. Лучевая, звуковая, эндоскопическая. У них все это попадает вниз. У них все это оцифровано. И здесь вот как раз опять к бэк-офису они переработали, в принципе, структуру описания протоколов с полями данных, которые потом вот этот аватар уже на себя принимает в тренды. Потому что если это все монолитным листом просто там врач написал в Word или в едином поле данных, что ширина щели такая, размер образования такой, это невозможно потом вытащить как-то цифровую информацию для того, чтобы построить из этого тренд. И они перекроили реально всю информационную систему и мозги врачам-диагностам. Это сложная история, то есть ты в одном поле пишешь там ширина щели такая-то, в другом поле ты пишешь там что-то там какие-то буквы, в третьем поле ты там еще что-то делаешь. Это было очень непривычно, они положили на это годы. Сейчас это работает круто в плане диагностики, анализов также, ну и амбулаторный прием, то есть у них сделано все. Но я тоже так хочу, потому что я так вдохновлен об этом разговаривать, потому что мы тоже сейчас вот в этом году уже начнем двигаться. А ты, ты приходишь в кабинет процедурный кабинет медсестра это еще про логистику тоже бизнес процесс там э, персонал берет красную пробирку там ставит ее в красную, там, не знаю, там ячейку, нажимает там красную кнопку, потом берет там, зеленую пробирку, соет ее там, тебе там, в ухо, ставит ее там туда-то, берет оранжевую пробирку, ее тебе там куда-то в другое место, там ставит ее тоже там, в соответствующее место. И на стене висят такие плакаты с ну, просто регламентами, алгоритмами действия. И это такой немецкий, наверное, подход то есть, когда там на заводах, да, такое, как, как производство, то есть, вот, то, что они сделали, это вот, ну, просто у меня вызывает огромное восхищение. Я хочу повторить опыт. Это, по сути, паковать медицину в производственные процессы, оцифрованные производственные процессы. И у тебя персонал, получается, выполняет автоматизированные такие задачи. Гаечку прикрутил, взял болтик, закрутил такую-то гаечку, взял, там, не знаю, шурупчик, там что-то еще сделал. И это воспроизводимость, это качество и ускоряемость. И то же самое там и для пациентов. Пациентский опыт какой? То есть пациент приходит на УЗИ, и даже ультразвуковые исследования... Наверное, 99,5% клиник не сохраняют ультразвуковые данные в дайкоме. Они распечатывают тебе вот такую свергнутую маленькую фигурочку, бумажечку, да, и ты с этой бумажечкой в бумажной карте, собственно говоря, идешь. Она у тебя не попадет на мобильное приложение, у тебя не будет там потом ничего. То есть, кроме вот этих букв, написанных там в Word. Вот, этих ребят э, иначе, то есть у них это все хранится. Во-первых, это ценно для контроля качества, то есть когда у тебя возникают какие-то потом вопросы, ты можешь вернуться к этим данным э, и их, собственно говоря, изучить, там, посмотреть. Второе, то что они их, в, ну, врачи в специальных полях все это заполняют, и они, там, не знаю, размеры печени, поджелудочной железы, кисту какую-нибудь измеряют, и это все ложится в свои поля данных, в свои тренды, и пациенты смотрят, там, киста у него растет или не растет. Вот, УЗИ которые, вот я говорю, там: ну, я не знаю примеров других клиник, кто бы оцифровал УЗИ и хранил это в дайконе. А, Лог-кабинет, такая же история, то есть, вот эта вся эндоскопия. И пациента это видит. То есть ты там ему лезешь в нос или в рот, а он это ну, либо потом, либо в моменте видит там на экране. А, и эта цифра попадает к ну, в приложение. Он этим может поделиться с другим врачом, если там какие-то вопросы. Вот, вот это и про пациентский комфорт и про базу данных и про процесс.
0: Угу. Слушай, вот а, а, на самом деле, может быть, я был один из многих, а может быть, один из немногих вот интересно, друзья. Поддержите в, кем, в комментариях, кто как представлял для себя цифровизацию. А, и вот сейчас, когда ты рассказываешь, а, я понимаю, что это действительно не только там на какие-то цифры упорядочения процессов а Это в корне меняет клиентский опыт от момента начала взаимодействия, вообще не то что с клиникой, а с вопросом здоровья и в дальнейшем на всех этапах. И у меня тут в подтверждение того, что ну, у меня сейчас сложилось твердое понимание, что это не просто как бы, история-теория, а тренд зарождающийся, который поменяет рынок, как ты вот оцениваешь а, с точки зрения рынка, ну, то есть не с точки зрения там, вас как отдельно взятой клиники, тебя как отдельного управленца, а с точки зрения рынка, насколько он это сейчас понимает, насколько неизбежна уже вот эта трансформация, а, по твоему ощущению? По моему ощущению, кто не понимает, что такое цифровизация.
1: И я перед тем, как готовил вот эту презентацию, ну, я сначала там миллион слайдов приготовил, там каждый квадратик стал раз, ну, там, разворачивать там внутри там, по наполнению, стал читать там то, что в интернете пишут про цифровизацию, всех свое просто понимание, ну и, как правило, довольно узкое, что такое цифровая трансформация. И поэтому я почувствовал большую смелость делиться этой информацией, потому что я понимаю, что даже я могу выложить все знания, все подводные камни, которые там поймал там, и так далее, но я не выращу большое количество конкурентов, потому что, чтобы это повторить, это нужно реально этим заниматься. А вот таких цифровых энтузиастов, их не очень много. И это отдельная компетенция, это отдельное э, вдохновение для этого должно быть, экспертиза и терпение. Все это потом еще настроить, интегрировать. И если там, у руководителя нет понимания, что это важно, ценно, нужно, там, и с, с деталями, это не то, что он говорит, все, мы там цифровизируемся, погнали, да, ну там что-то сделают, где-то что-то попили, будет как кардиокресло, да, вот условно, если там его бросить на полпути, что, ну ничего с ним хорошего и не будет. То есть не будет там ни ледов, ничего, потом только одно разочарование, и все. Это реально сложная история. Поэтому я здесь не боюсь, и вот ответ на твой вопрос, я думаю, что крутых цифровых проектов не будет еще долго, mm-hmm. много. Отдельные какие-то, да, будут, надеюсь, мы в том числе. Но, но я думаю, еще долго не будет э, большого такого количества. Либо будут какие-то узкие, например, вот эти ребята там, с мобильным приложением, которые я очень хочу там, развернуть mm-hmm. на Яхвость. Вот. У них тоже есть сетка своих клиник, но они там больше сфокусировались там, про анализы. И они там очень круто сделали там все с анализами, там тренды, там еще что-то. Но они все равно не Ну, там есть там, такая легкая амбулатория у них. Все равно какая-то узкая история. Ну, Поэтому, наверное, будут какие-то вот такие штуки. Вот воронежские ребята, да, это диагностика. Эти ребята там, ну, анализы тоже, суть там диагностика. И вот, наверное, какие-то такие, вот я сейчас, кстати, так мысли слух пришли, вот, наверное, в первую очередь цифровыми или более цифровыми станут диагностические центры, там клиника, где лаборатория, там драйвер, да, и в меньшей степени амбулатория только потом. И потом еще там вот эти стационары, еще что-то, что это, как правило, крупные уже предприятия вот, с большим количеством процессов, и э, э, всегда <с- там <с- есть <с- чем <с-
0: позаниматься, чем цифровать. Вот это ключевое, да, есть еще много чем позаниматься, но сейчас, получается, оцениваем это так. Ну, как ты... Сказал, что сейчас время первого проходцев, и когда начнут появляться кейсы, это действительно начнет менять рынок, наверное, как было на других рынках тоже. Ну, да.
1: вот. Это же еще довольно больно вырастить. Ну, то есть это должна быть либо новая клиника, в которой сразу есть вижен да, того, что это нужно делать, mm-hmm. и ты еще там, не с какими-то бизнес-процессами, которые тебе надо перекраивать, ломать, там, выключать, выращивать новые вот. очень сложно переехать там на другую информационную систему. Это же вообще там боль. Это очень сложно там переехать на новое мобильное приложение. Это же все интегрировать. Это очень дорого. Это очень долго. Это куча реально всего. Ну, на мой взгляд, рынок медицинский, ну понятно, что он там растет и развивается, но все там текущие крупные игроки для
0: них это будет прям большая боль перекраивать себя в что-то новое, цифровое. Вот ты затронул тему долго и дорого. Это был один из моих вопросов. Если взять вашу клинику, то вы как этот бюджет, если там есть какой-то заложенный конкретный бюджет, может быть, на каждый из этих блоков, если ты этим можешь поделиться, это будет круто, но больше вопрос, наверное, к какому блоку этот бюджет относите, это блок развития или блок маркетинг или где-то еще, и относительно общего бюджета, насколько это большие инвестиции. Относительно
1: общего бюджета – это небольшие инвестиции, Конкретных цифру там не буду называть. Это, да, у нас в, в развитии, но для того, чтобы там, например, вот, не, не, не разочаровать, и не, 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 чтобы кто-то не утратил вдохновение в, этом, в цифровизации, можно стартовать всего с чего-то там простого. Если у тебя нет информационной системы, все остальное забудь про цифровизацию. Занимайся информационной системой. Дальше, если у тебя есть информационная система, есть две ветки, то есть либо мобильное приложение, либо миллион отдельно существующих цифровых сущностей, вот, с которыми там, ну, от которых ты быстро устанешь и придешь все равно к мобильному приложению. Второе дорого, то есть первое дорого это МИС, второе дорогое – это приложение мобильное, качественное. Вот, все остальное не так дорого. И, кстати говоря, еще вот МИС, да, то есть это же, если клиника крупная, у меня есть не только МИС, у меня есть еще и РИС, и ЛИС. Я здесь в уголочке тоже так себе как напоминалку сделал, то есть расшифровал, что вообще какой функционал у МИСов есть. Лабораторная информационная система и радиологическая информационная система. У меня лучевая диагностика работает в РИСе, который интегрирован тоже с МИСом. Это тоже отдельная цифровая сущность, это разные подрядчики, но они уже там между собой подружены. МИС, например, мне дает возможность выстроить электронную очередь. Электронная очередь мне в свою очередь помогает заниматься... Там и, ну, MIS, да, там это отдельная тоже история онлайн запись которая интегрирована, например, с разными агрегаторами. Что тоже, в общем-то, про бизнес, да. То есть, когда у вот тебя есть онлайн-запись, ну, вот я был как раз с Валерием Домошенко там на бизнес-завтраке, где мы это обсуждали, как раз, что онлайн-запись очень сильно повышает конверсию, запись сайтов агрегаторов, вот, а электронная очередь без мяса тоже опять невозможна нормально сделать. Вот. Если есть электронная очередь, например, чикапа, вот мы тоже там как это делаем. МИС нам позволяет оптимизировать э, пациентский маршрут. Например, у пациента там есть чекап, у нас вот, ну, полетела эта история, полетела поликлиника, начала развиваться, когда мы нащупали вот эту историю с чекапами. Мы, вот как я сказал, что мы не, не являемся поликлинику дома, мы скорее такая экспертная, там, мы еще иногда про себя говорим, там ламповая поликлиника. И у него там куча врачей, которым надо пройти за целый день. И, например, начинает формироваться либо очередь, либо у него какие-то пустоты формируются. И система ему сама подсказывает, в какой кабинет можно там пойти быстрее. Но мы это делаем через отдел сопровождения. Это видит не сам пациент, это менеджер видит. Но, тем не менее, у него там возникает картина или где-то задержка приема, и они там быстро бах там, идут в другое. Но это делается не в ручнике, а это делается там,
0: вот именно там, с помощью вот этой информационной штуки. Мы поговорили про то, как клиники видят необходимость этого насколько готовы клиенты? Вот, что я из того, что я услышал, вот эта история с самодиагностикой это как как некий лид-магнит, да? Дальше mm. идет приложение, где люди постоянно пользуются, хранят всю историю болезней, грубо говоря у себя в телефоне и так далее. Готовы ли клиенты к этому? Если запрос у рынка к этому чувствуете ли вы это чтобы знаешь не получилось так что запустили пользоваться-то люди не пользуются вот как ты этот, этот вопрос оцениваешь
1: а, зависит от целевой аудитории в которой ты работаешь если это массовый сегмент там, или эконом то там запросов сильно меньше по моему ощущению, я, конечно, не, не работаю там в, в эконом-сегменте, но я все равно там много общаюсь да, и так далее. Я вот там не слышал этих запросов. Но чем больше ты понимаешь, что заработает? Мы сейчас про себя шутим. У нас сегмент бизнес плюс-минус. Вот, ну, так как бы, ну, гибко к этому подошли. Э, вот. И вот в нашем сегменте запросы довольно чисты. А пациенты VIP-пациенты, которые у нас есть, через одного. То есть они все сразу про цифровые сервисы, про содержание, про накопление данных, про тренды, про ЗОЖ, про превенцию, про превентивную медицину, там тоже много, все на цифровке и на бигдате там, в принципе, строится. Там это прям вот тренд. Поэтому очень классный вопрос, да, то есть если там ты в эконом-сегменте, там пахиваться,
0: там насчет превентивной медицины, там, наверное, будет не очень перспективно. Ну, то есть там люди скорее обращаются, когда уже случилось, да, все остальное они не Окей. Okay. Yeah. Все-таки представим, что это все работает. Как ты думаешь, на какие показатели, бизнес-показатели, в первую очередь, это повлияет? Снижение стоимости клиента, либо на повышение LTV, либо на что-то еще?
1: Однозначно LTV,
0: в первую очередь. И первичка, если мы про генерацию, говорим, дешевая первичка. Относительно того, как меняются, добавляются вот эти цифровые решения, в частности, приложения и так далее, как будет э, меняться маркетинговая стратегия, Уже подумали об этом? Уже готовитесь к этому, к этому? Или еще только впереди?
1: Ну, пока только впереди. Ну, вот, могу рассказать пациентский путь. Там, я уже сегодня, вот такой mm-hmm. цифровой Ну, например, э, э, у нас есть там, Канал «Доктор на связи», там большой, там 17 тысяч подписчиков. И вот мы это еще не сделали, но мы собираемся это сделать как раз. Мы туда запуливаем ссылку на приложение по диагностике Родин. А, соответственно, пациенты там начинают себе фоткать это все. Появляются, соответственно, запросы у тех пациентов, у кого искусственный интеллект а, выявил какие-то отклонения. Вот Приложение, там, софт помогает им, подсказывает, куда, куда пойти. И здесь, куда пойти, может быть разным. Мы пока, честно говоря, так, мы еще это не, не, не включили, но я думаю, что куда пойти, это будет, скорее всего, контакт. Ну, несколько вариантов. да, То есть это будет телефон, чат и сайт с онлайн-записью. Все. Дальше, например, а дальше начинается Яуза будущего. Он приходит в клинику. Допустим, он, ну, если он первичный, понятно, ему надо зайти на ресепшн. Если бы он был повторный. Он может пройти автоматическую идентификацию на, с помощью на этих штучек, я не знаю, как правильно назвать, общем, мониторчики. У него сразу там появляется там талончик или информация там, в смартфоне в приложении. Сейчас я это все, все фантазирую, там, куда мы хотим попасть. Появляется сразу там, с номером этажа там, кабинета там, и так далее, он идет туда. Перед кабинетом есть информационный монитор которые подсказывают, что там, не знаю, при этом доктор свободен на там надо подождать или можно заходить, там и QR-код на врача, можно там, если ты сидишь ждешь перед дверью, можно пока почитать и, там, или посмотреть визитку врача, там, видео-визитку или еще что-то. Ну, вот. Дальше ты, собственно говоря, приходишь к врачу, проходишь там консультацию, у тебя все это там оцифровывается, все твои данные, сдаешь анализы, у тебя все это пакуется в тренды, дальше ты уже там, все это сдал, идешь домой, и в приложении у тебя начинают появляться эти результаты этих анализов, которая, пусть интеллект обрабатывает и, например, выставляет восстан- тебе определенные риски. Или ну, там, ты почитал, у тебя там есть какое-то отклонение по каким-то анализам, там, ага, например, кардиология, да, там, например, отклонение в части холестерина, может быть, или еще чего-то. Пошел, прошел симптом-чекер, и тебе, соответственно, что-то подсказали. Но можно еще прикрутить сюда, например, чат ГПТ, как модный, да, и, соответственно, там, поговорить с нейросетью, например, показать и рассказать свои анализы. Вот, и она тебе подскажет, какие специалисты тебе нужны. Я вот общался буквально вчера с человеком, который уже тоже в мобильном приложении медицинской клиники ä, прикрутили туда чат ГПТ, и ä, они удивились, насколько точные ä, ответы нейросетка дала. Там Они, ну, там естественно, там пытали хитрыми вопросами, и нейросетка дала классные ответы. А сегодня, кстати, ну, так это история в топ. Uh, про Вайлберис, что там девочка молодая, там что-то, 16 лет, тоже там я сделала предложение, проанализировала там ее поведение и сделала ей предложение по покупкам товаров для беременных. Родители возмутились, там пошли следиться, там же модно, там все это. Вот. А в итоге оказалось, что девочки действительно беременна, но еще не знала об этом. Нейросетка определила это быстрее. Есть, кстати, тоже классный продукт, уже российский, мы тоже хотим его сделать. У нас есть Центр по лечению нарушений питания, и там, соответственно, есть команда психологов, которые работают. И один из инструментов лидогенерации – это виртуальный психолог. То есть уже на, 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 есть такие продукты наши отечественные. То есть с тобой разговаривает нейросетка. Соответственно, у тебя огромная широкая воронка пациентов. Они там, с ней ресеткой общаются, она их сортирует по определенным там, по, там, ну, с, с, с особенностям, да, и предлагает более целевого психолога для работы уже, вот, ну, как это, человек с человеком. Тоже вариант для дегенерации, который также там, в чатике забросил. Люди, там, кому интересно, целевые, да, уже поотвечали, и ты уже понимаешь, там, кто твой, кто не твой. И они понимают, что ты, ну, если ты этим занимаешься, ты понимаешь, тоже, там что-то им предлагаешь такая честная э, лидогенерация.
0: Тут вот есть хороший вопрос э, у нас в канале, задам его. Э, По вашему мнению, каковы перспективы цифровизации в области генетики? То есть э, э, сейчас этого квадратика нету, он вообще существует и будет ли существовать? И как-то влиять тоже на медицинские услуги? Он есть, вот здесь он в превентивной медицине.
1: Собственно, вот как раз, ну, на мой взгляд, да, это вот про секвенирование генома, про цифровку ДНК. Очень крутая штука, сам себе делал. Я вижу в этом, это как раз запрос вот такой целевой аудитории, вот скорее бизнес плюс. То есть это про превентивную медицину и огромный в этом потенциал. И реальное удобство. То есть ты сделал себе это тестирование, ты видишь свои риски, и ты э, целенаправленно прорабатываешь именно вот, там, обследование, ты понимаешь, ну, там, на что тебе обратить особое внимание, где твой риск. И ты, там, и ты будешь больше следить за этим, или там, регулярнее там, и так далее. Огромный потенциал, и это мы вот, вот уже работаем. То есть у нас реально работают генетические тесты довольно... Ну, такой, ну, так, наверное, каждый второй вид, э, ну, наверное, может, не второй, чуть пореже, но много, ощущение, что много пациентов пользуются этой
0: услугой. У меня такой личный вопрос в конце про тебя. Сегодня мы поняли все, что э, ты такой цифровизатор, э, маньяк. И э, то, что тебя драйвит вот, относительно твоей личной стратегии. У тебя очень прикольный путь, э, хороший, интересный. Э, мы тоже о нем у себя в канале в Медконнекте рассказали, прикладывали твое интервью. Ты там все подробно описал как и был врачом, превратился в управленца и так далее. Вот что дальше в плане личной стратегии? Что тебе интересно, что тебя драйвит, зажигает, помимо сегодняшней темы? Может быть, есть что-то еще, расскажи. Я э, часто
1: довольно езжу э, в в монастырь, в Оптину пустыню. Там рядом есть город Козельск. В этом городе ну, отсутствует медицина от слова «совсем». Я там ну, просто ради интереса, так как часто там бываю, я за... ну, просто посмотреть, что такое медицина в городе Козельск. И это там одна очень такая усталая, ушатанная больничка, прям прям вообще грустная. И все. Ну и там два, по-моему, или один там пункта забора анализов, где курьер работает до 12 дня, и потом он уезжает, там, наверное, там в Калугу или еще куда-то, чтобы эти анализы передать. Вот вся медицина. Мне показалось интересным вот там выстроить вот этот кабинет самодиагностики, чтобы люди там могли получить, то есть это вот как такой мой отдельный, наверное, проект. Он не факт, что про деньги, скорее тут вот про личный драйв такой. Ну, может и про деньги хотелось бы, конечно, чтобы как минимум это там окупалось, там нету ставки, да, там что я там на эти дивиденды жить буду. Вот. Но построить вот именно в каких-то городах, регионах, где ну, там, уровень доступности к качественной медицины низкий поставить вот эти кабинеты диагностики, поставить э, там, э, там, пункт там э, внутри этого кабинета с телемедициной, чтобы там э, пациенты, пройдя вот этот э, диагностический комплекс, да, там посмотрели там, какие-то анализы базовые, там, вот эти родинки, там давление, пульсы, как, ну там есть набор, да, вот такой первичной диагностики, а потом сели бы вот да, так поговорили там с крутым московским врачом, там крутой экспертной клиникой и получили там какой-то там ну, внятный ответ. Какой мой был план, как туда двигаться? То есть сначала собрать набор ну, набор вот этих девайсов, которыми можно будет укомплектовать этот кабинет, чтобы все уже было проверено, выверено там и так далее. И, ну, я думаю, что в перспективе там полугода я э, это укомплектую. И потом уже, да, двигаться туда, э, находить инвестора, который бы помог это сделать. Э, В принципе, я не думаю, что это будет дорого. Э, Вот, кстати, как раз про дорого-недорого, то, что мы обсуждали, вот эти все девайсы, очень многие спокойно идут в пилоты, потому что это все стартапы, и там вот это как раз недорого, это про взаимную какую-то выгоду, интерес, то есть им интересно приземлить куда-то свой проект, и это всегда недорого. И есть, кстати, еще один личный такой интерес, вот этот телеграм-канал «Доктор на связи», я его приобрел на свои, но отдал в пользование клиники. Я его не развивал с нуля, я его купил, перекупил в агентство. Uh-huh. И очень хочется, чтобы он ну, хотя бы себя сам окупал. Пока не получается. Вот. То есть продакшн контента, который там есть, плюс инвестиции, которые я лично потратил на выкуп канала, вот, я пока так потихонечку, но ну, если это с точки зрения монетизации смотреть, ухожу вниз. Вот, без какой-то пока перспективы. Но мне было бы интересно, если тоже, опять же, такой вот запрос, как монетизировать 17 тысяч подписчиков хотя бы в самоокупаемость телеграм-канала, это было бы классно. Ну, может я, была гипотеза, что медицина полетит, еще что-то, пока, пока не, не, не все получается. Ну и, кстати, пользуя случаем, раз уж про телеграм мы говорим. Э, хочу вот поделиться, собственно говоря, своим э, QR-кодом на именно свой авторский телеграм-канал, где я сам пишу посты. Вот, э, Наполняя, стараюсь наполнить его подписчиками. Так что, коллеги, в общем, это.
0: А на этом и завершим. Действительно, очень интересно, телеграм-канал всем рекомендую. Ну, мы ссылку публиковали еще раз, когда будем подкаст скидывать, еще раз опубликую. Антон, тебе спасибо огромное. Мне кажется. Ну, сегодня ты эту тему раскрыл не такую уж и простую, но лично мое впечатление, что я стал больше понимать, зачем это, как это будет влиять на рынок в ближайшие годы и на клиентов. Поэтому тебе огромное спасибо. Спасибо, Алексей, что
1: пригласил. Тоже было интересно. Пока-пока. Всем
0: пока-пока. Хорошего вечера.